0: S'il y en a qui ne l'ont pas eu encore, alors les plus jeunes oui. sont déjà à l'arrière, mais ceux qui sont parmi nous, s'il y en a qui en ont besoin, faites-nous signe. As-tu qu'elle ait besoin de dessin Tout le monde en a. Excellent. Merci beaucoup, Patricia. Merci beaucoup. Un deux. Un deux. Right. peut-être ma clé. Moi, je Ça Ça fonctionne. Ça fonctionne. All right. Merci. Merci. Tout d'abord, je veux remercier le pasteur Donald de m'avoir invité ici. C'est vraiment un privilège de pouvoir venir partager avec, euh, avec vous euh, ce que le Seigneur a fait euh, pour moi. Je sais, il y en a peut-être qu'ils ont vu l'affiche et ils ont dit oh, « on va venir entendre la SMIC. Mais aujourd'hui, vous allez être déçus parce que je ne suis pas venu parler de moi, je suis venu parler de mon Dieu, de comment que mon Dieu est extraordinaire, comment il est merveilleux. Et euh, tout d'abord, je veux aussi euh, présenter aussi mes salutations de ma femme, ma femme qui n'est pas avec moi aujourd'hui. J'ai failli amener ma gang, parce qu'on est une gang, c'est une clique. Euh, ma femme euh, euh, m'accompagne euh, depuis 23 ans. On a quatre enfants ensemble. Et euh, aujourd'hui, ben, elle est occupée, elle n'a pas pu venir. Euh, elle est à l'église présentement. Mais euh, on promet, elle m'a dit ça hier, elle a dit, « Oh, j'aurais aimé ça tellement être là. Mais peut-être une prochaine fois, une autre invitation, on viendrait ici. » Mais nous sommes contents d'être, en, d'être ensemble. J'ai amené mon, mon ami à moi, euh, Daniel, comme vous avez dit, euh, euh, vous l'avez pu la présenter tout à l'heure, euh, compagnon dans le ministère. Alors nous sommes vraiment contents de pouvoir partager euh, avec vous ce que le Seigneur a fait. Comme il a dit le pasteur, aujourd'hui oui c'est vrai, euh, je n'ai pas toujours été l'homme que je suis aujourd'hui. Euh, aujourd'hui le Seigneur m'a, m'a, m'a béni. Euh, euh, je, suis, euh, je suis pasteur dans une église, euh, je suis directeur dans un centre de jeunesse, un orphelinat en Haïti, et euh, plusieurs choses que le Seigneur a fait. Mais mais, mais vraiment, si quelqu'un m'avait dit, moi, personnellement, Asmik, euh, dans 12 ans, voici ce que tu vas être. Voici ce que Dieu va faire de ta vie. J'aurais dit, tu es un fou. Parce que voyez-vous, moi, j'avais un objectif, j'avais un rêve, j'avais mon plan. J'avais mon plan. J'avais mon plan. Un peu comme Jojo, mon ami Jojo. Mon ami Jojo, euh, un jour, euh, il est venu me voir, il m'a dit, Asmik, moi, j'ai un plan. Je vais devenir riche. Puis chaque personne ici, vous avez un projet, vous avez des projets, vous avez des plans. Mais Jojo m'a dit, assumez-moi, je vais devenir riche. Et Jojo, il avait un chien, et ce chien-là, il avait, il avait, il avait, il avait entraîné ce chien-là quand il disait, viens, le chien, viens, couche, le chien, le chien, se couche, et puis il l'avait vraiment entraîné. Parfaitement. Puis il a dit, assumez-moi, je vais devenir riche. Alors qu'est-ce que Jojo a décidé de faire? C'est que, c'est que lui, il allait vendre son chien. Et il a dit, regarde-moi bien aller. Et Jojo s'en allait, puis il s'allait frapper dans une porte, puis il disait écoute, c'est parce que je vais déménager, puis il va falloir que je ne puisse pas amener mon chien avec moi. parce que vous voulez acheter mon chien 100 pièces. Puis il vendait le chien. Là, le, la soirée, dans la soirée, il revenait où est-ce qu'il avait vendu le chien, et là il venait, puis il disait <rire> Là le chien sautait par dessus la clôture, puis il partait avec son chien. Et le lendemain, il recommençait le même stratagème, me frappait à une porte qui okay, est bon, parce qu'il faut que je déménage, puis je peux amener mon chien, mon nouveau, col, mon nouveau propriétaire ne veut pas que j'amène mon chien, il est vacciné, puis tout, de 100 piastres. Il vendait le chien, la même soirée, il revenait, et le chien traversait la clôture, puis, puis il se poussait avec son chien. Jojo, en un mois, il a vendu au moins 30 fois le chien. Ah oui, puis c'est son stratagème, puis il dit, ça fonctionne, puis je deviens riche à ce qui regarde-moi bien. Puis, il m'en donnait encore une fois, puis il est arrivé, il a déposé son chien, puis il s'était rendu que le chien, c'était son complice, on disait qu'il faisait des clins d'œil. Puis, le chien savait que tu vas venir me chercher, puis, et, 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 et puis, Jojo est revenu, puis, vendu le chien, puis, bon, c'est parce qu'il faut que je vends mon chien, mon propriétaire. Puis, la même soirée, il venait, puis, puis Jojo a sifflé, et, le chien ne saute pas. Qu'est-ce qui se passe? Jojo, a, 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 il s'est relevé pour regarder pour voir si le chien était vraiment dans la cour. Il, il a regardé, puis le chien était là, puis... Le chien veut pas sauter. Qu'est-ce qui se passe? Come on! Let's go! Le chien veut pas sauter. Et cette journée-là, ce chien-là avait découvert une chose. Ce chien-là était fatigué, tanné, de se faire vendre, et vendre, et vendre, et vendre. Moi, je crois que chaque personne ici, nous avons une raison d'être. Moi, je crois que la mort, ce n'est pas la plus grande tragédie de l'humanité. Moi, je crois que vivre sans raison d'être, c'est la plus grande tragédie de l'humanité. Moi, j'ai vécu 27 ans en existant sans savoir c'était quoi ma raison d'être dans ce monde. J'ai couru après le vent, j'ai cherché le bonheur et je ne l'ai pas trouvé. Jusqu'au jour où le Seigneur est venu frapper à ma porte et qui a changé complètement ma vie. Moi, je suis né en Haïti. En 1975, je suis le deuxième d'une famille de quatre enfants, quatre garçons. Et lorsque ma mère, un jour, s'est élevée, nous a dit, euh, nous allons au Canada, la terre promise, beau pays. C'était vraiment un rêve, venir ici. Mon père était déjà établi ici. Euh, il avait déjà émigré ici euh, deux, trois années avant nous. Et il est venu, il nous a dit, on s'en va au Canada. Un nouveau départ, une nouvelle vie. Et c'était un rêve, venir ici au Canada. Et je me souviens, je suis arrivé ici le hein, le 4 novembre 1982. C'était vraiment un choc. Je sais, comme ça, j'ai mes mes frères ici, je suis sûr. euh, hein, Venir ici, quitter Haïti, dans un pays chaud, venir ici au mois de novembre, c'était un choc. Le froid. Et on m'a dit, euh, t'as rien vu, attends, février s'en vient. Mais vraiment, malgré la température, c'était vraiment un rêve venir ici, le Canada, un très beau pays, pays d'opportunité. Mais très rapidement, le rêve a commencé à se transformer en cauchemar pour ma petite famille. Vous savez, il y a des jeunes ici, puis il y a des adultes aussi. Vous savez, parfois les adultes, pour des raisons que les jeunes, les enfants ne comprennent pas toujours, parfois les adultes se chicanent, se séparent, se divorcent. Et moi, je vais toujours me souvenir de cette journée où ce que mon père... Il a pris ses valises cette journée-là et il nous a abandonnés. Ma mère, ma famille, claqué la porte, nous a abandonnés complètement. Et moi, pour vous mettre un peu dans le contexte, ma mère, 27 ans, jeune femme, 27 ans, quatre enfants, elle ne parle pas français, elle ne parle pas anglais dans un pays qu'elle ne connaît pas. Et moi, je toujours me souvenir de cette phrase que mon père avait dit à ma mère avant de claquer la porte. Il avait dit ceci à ma mère. Il a dit, « Comment tu vas faire dans ce pays avec quatre enfants? » Phrase très dure. Elle a dit, « Comment tu, vas faire? Comment tu vas faire pour te débrouiller avec ces enfants-là? Comment tu vas faire? » Il a dit, « Tu vas finir par vendre ton corps pour vivre, ou bien tu vas finir par te jeter dans le métro, te suicider. » Et moi, ma mère, cette petite madame, voici quest ce que ma mère avait répondu à mon père. Cette journée-là, elle avait répondu ceci. Elle avait dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Ma mère qui, qui, qui avait espoir en son Dieu, ma mère qui était croyante, ma mère qui, qui est dans ses difficultés, que, 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 que elle, elle avait cette ferme assurance que, que son Dieu allait le sortir de cette situation. Moi, ma mère, ma mère, c'est... Ma mère, c'est une femme forte. Ma mère, c'est une petite petit bout de femme, 5 pieds 1, 5 pieds 2. Ma mère, c'est une lionne. Et nous, mes frères et moi, nous, on est comme des petits lionceaux et, et on suit ma mère. Moi je, à, moi, je m'accroche à sa jupe. Et parce que, voyez-vous, moi, si je sais, si je vais manger, si je veux savoir si je vais manger ce soir, tout ce que j'ai à faire, c'est regarder dans les yeux de ma mère. Le lendemain réside dans les yeux de ma mère. La sécurité, le reconfort, c'est dans les yeux de ma mère. Et nous, mes frères et moi, nous, on a suivi. On la suit. Ouais. Et moi, voyez-vous, je, je regarde ma mère et, dans ces moments difficiles parce qu'on habite dans un petit dans un petit trois et demi. Les temps sont durs. Et moi, moi je vois ma mère, moi, hein, dans son désespoir parce que le frigidaire est vide, elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas quoi lui donner à manger. Moi, je vois ma mère s'enfermer dans sa chambre et, et pleurer. Moi, je vois ma mère se mettre à genoux et prier, parler à son Dieu. Moi, je vois le désespoir dans les yeux de ma mère et je l'entends parler à son Dieu. Et j'étais à l'église et j'ai entendu, et et, et le jeune semé qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur de moi parce que, voyez-vous, moi j'étais à l'église et et j'ai entendu euh, Jérémie 29. Verset 11, qui dit comme ça que que Dieu dit dans sa parole que je connais les projets que j'ai pour vous, dit le Seigneur, des projets de paix et non de malheur, des plans pour vous donner un avenir et de l'espérance. Et moi, dans mes difficultés, je dis, Seigneur, c'est ça ton plan. C'est ça ton plan pour moi. C'est ça l'avenir, c'est ça. C'est quoi, Seigneur? Non. Parce que voyez-vous, je... Moi, dis toujours, Jérémie 29, verset 11, c'est un beau verset, mais, mais il y a un problème dans ce verset. Je connais les projets que j'ai pour vous, dit le Seigneur, les projets de paix et non de malheur. C'est vrai, c'est... Mais, mais, mais quand? Quand? Ça dit pas de détails. Seigneur, je sais que tu vas guérir ma mère, mais quand? Tu vas me donner un travail, mais quand tu as un mari pour moi, tu as une femme pour moi, tu as des projets pour moi, mais quand? Et, 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 et nous, en tant qu'humains, peut-être que vous posez des questions pour dire, Seigneur, est-ce que vraiment, tu vas le faire? Voyez-vous, à cette époque, je me disais oui, il y a un problème. Aujourd'hui, je peux vous dire que. Peu importe la situation que tu vis, Dieu, il est en contrôle. Ce qu'il a dit qu'il va faire, il va le faire. En son temps. Et moi, à cette époque, je me dis, Seigneur, c'est ça ton plan pour moi, on habite dans une trois et demie, on n'est pas vraiment quatre, on n'est pas vraiment cinq dans cet petit appartement. Avec toutes les coquerelles, on est peut-être un millier. « Seigneur, on c'est ça ton plan pour nous. Seigneur, vois-tu, tu sais quoi Dieu, moi je crois en toi. Mais tu sais quoi, moi je pense que j'ai un meilleur plan pour ma vie. Tu sais quoi Dieu, toi tu t'occupes du ciel et des églises, moi je m'occupe de ma vie. Parce qu'on me semble que je sais exactement ce que j'ai de besoin moi. Et à partir de ce moment-là, moi je dis, tu sais quoi, Seigneur, non, merci. Ton plan, non, merci. Parce que moi, j'ai mon propre plan. Moi, j'ai un grand frère. Et mon grand frère, c'est comme mon père. Mon grand frère, c'est mon modèle. Mon grand frère, c'est, c'est mon idole. Mon grand frère, c'est lui qui m'apprend tout. Mon grand frère, lorsque ses vêtements sont trop petits pour lui, il les donne à moi. Lorsque c'est trop petit pour moi, je donne au troisième. Mon grand frère, c'est, c'est lui qui m'apprend tout. Et moi, mon grand frère, un jour, il revient de la maison, il me dit, à ce que je me suis trouvé une nouvelle famille. Mon grand frère a commencé à côtoyer les gangs. Et moi, je suis mon grand frère. Et moi, j'exécute les ordres. Et on me dit, "Asmec, vas-y, make, prends, vas-y, Asmik, va prendre la petite sacoche de la madame. Et, et moi, je le fais. Parce que voyez-vous, moi, à un très jeune âge, je me suis dit, dans ce monde, il y a deux sortes de personnes. Les oppressés et les oppresseurs. Et moi, je me suis dit, moi, je vais devenir un bandit. Et je suis mon grand frère. Et j'exécute les ordres. Tout ce que je recherche, cette petite table sur l'épaule. Et le petit jeune, il a du goth. et il est tough. Et moi, je cherche ce sentiment d'appartenance. Et moi, je tombe dans la délinquance. Vers l'âge de 12 ans, ma mère, ma pauvre mère, avec, mes enfants, elle a, avec ses enfants, elle a perdu le contrôle. Et moi, je me retrouve en institution, je me retrouve en... En centre d'accueil, incarcéré. Parce qu'on m'écarcère, je vais toujours me souvenir, j'avais, j'avais 12 ans à l'époque, où ce que, on m'incarcérait pour une période de deux années. Et on habitait dans un quartier chaud à Montréal, et, et ma mère, un peu pour préserver mon innocence, après avoir purgé mes deux années, ma mère décidait de déménager dans un quartier plus tranquille, en banlieue, à, 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 Montréal. Dans l'ouest de l'île. Et moi, je vais toujours me souvenir, moi, cette, cette époque où ce que je suis arrivé à Pierrefonds, une nouvelle vie, un nouveau départ encore une fois. J'avais 14 ans. Moi, je crois, je sais qu'il y a des jeunes ici, moi, je crois que l'adolescence, est une des plus belles périodes de la vie. Hein? On est jeune, on est beau, on est belle, on a plein d'énergie, Faites hein? fait du sport. Mais moi, voyez-vous, l'adolescence, c'était quoi pour moi? L'adolescence, c'était traîner dans les arcades, voler des gens, battre du monde, vendre de la drogue. C'était ça, l'adolescence, pour moi lorsque j'arrive à Pierrefonds, je découvre une nouvelle vie et je commence à vivre. hein, Je fais du sport. Je me fais une copine, petite blonde. À cette époque, j'avais plus de cheveux. Je n'étais pas si (rire) l'exa. Je me fais une blonde. Et pour une très rare période de ma vie, les, les choses commencent à aller mieux. Et voilà que, vers l'âge de 15 ans, l'adversité va venir frapper à ma porte. Vous savez, l'adversité, l'adversité, tout le monde vit l'adversité ici. Tout le monde a des difficultés, des difficultés de la vie personnelle, que ce soit au niveau santé, au niveau financier, au niveau familial. Tout le monde vit l'adversité. Mais la Bible dit comme ça que que Satan rôde. Et devant l'adversité, il cherche pour savoir qui il va dévorer. Devant tes difficultés, il te demande « Où est ton Dieu ?» Qu'est-ce que tu vas faire? Et moi l'adversité va venir frapper à ma porte, encore une fois. J'avais une blonde, une copine. Parce que voyez vous, comme j'ai dit au début, moi j'ai mon propre plan, Seigneur. Je sais que tu as une. Je sais qu'un jour tu as une femme pour moi, puis que voici toi tu as une une manière de faire les choses, mais mais, Seigneur, tu sais quoi? Non, 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 non. Moi j'ai mon propre plan. Je sais ce que je fais. Je fais une blonde et, et qu'est-ce qui arrive? C'est que ma blonde tombe enceinte. Imaginez-vous deux enfants qui attendent un enfant. Et moi, à ce moment Jean-Jacques, dans mon adversité, dans mes difficultés, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Je décide de prendre la, la cagoule et le revolver et je commence à sauter par-dessus des comptoirs. Je commence à voler des gens, à entrer un petit peu plus profond dans la criminalité, dans la délinquance. Et vous savez comment c'est à 14, 15 ans, 16 ans, tout est sous contrôle. Je sais ce que je fais. Moi, je suis le pro des hold-up. Je me crois fort comme Goldorak. Tout est sous contrôle. Mais ce qui devait arriver à je me fais prendre et je me retrouve en institution, en centre d'accueil encore une fois. On est à peu près en 1991 et, et, et le phénomène des gains à Montréal... Ça, ça, ça dégénère. Et les gars de montréal non, les beaux gars, Saint-Michel-Pineuf, les Bleus. Et, et moi, je me retrouve en institution. Et moi, Asmec Jean-Jacques, ma vie va prendre un, un virage. Je me retrouve en institution. Je me tiens avec des gars de gang. Et un jour, je me rencontre, je me retrouve un ami. Voici ce qu'il va me dire. Il va me dire, Asmec. Hein, parce que je me fais, je me, je me, je, je me, je me poigne à, à me battre à, à l'intérieur, c'est des bagarres et des bagarres. Il me dit, « asmik, il faut que je t'introduise à mes amis, parce que si mes ennemis sont tes ennemis, alors mes amis doivent devenir tes amis. » Et voilà, il m'introduit à la gang, et voici, c'est commencé. Moi, je suis un bleu, je suis un creep, je suis un gars de gang. Les règles sont très simples, simples, mais stupides. Asmic, voici comment ça fonctionne. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de stage. On veut les tuer parce qu'ils veulent nous tuer, ils veulent nous tuer, parce qu'on veut les tuer. C'est comme ça. Et moi, je, je deviens un individu extrêmement violent. Il n'y a rien à faire avec Asmek. Pour ceux qui connaissent un peu le système carcéral, lorsque tu fais un crime et que tu es en bas de 18 ans, tu t'en vas en centre d'accueil. Lorsque tu fais un crime et que le juge te donne une sentence de 6 mois, 12 mois, euh, 2 ans moins un jour, tu t'en vas en prison provinciale. Mais lorsque le juge te donne une sentence de 2 ans et plus, 5 ans, 10 ans, 25 ans, tu t'en vas au pénitencier, la grande école qu'on appelle. Dans la rue, on appelle ça l'université. Et moi, à celui de Jean-Jacques, moi à l'âge de 18 ans, je me suis retrouvé au pénitencier, dans la jungle. On appelle ça la jungle parce que, voyez-vous, c'est comme des animaux qu'on, 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 qu'on met en prison et puis, et puis un peu comme dans la jungle, les lions avec les lions, les zèbres avec les autres, les zèbres, c'est comme ça ça fonctionne aux pénitencier. Les Noirs ensemble, les Arabes ensemble, les Asiatiques ensemble, puis, puis toutes, les, toutes les petites cliques, on se tient ensemble pour, pour survivre. Il y a quelque chose d'extraordinaire ce matin il n'en est pas ainsi dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Il y a toutes sortes de couleurs. Hein. Il y en a avec des cheveux, il n'y en a pas de cheveux. Il y en a des cheveux noirs, des cheveux gris. C'est, c'est ça. Plus jeune, plus vieux. C'est ça le royaume. Mais je me souviens dans la jungle. Je vais toujours me souvenir, moi, ces 15 premières minutes que je suis arrivé dans la jungle. <rire> J'avais 18 ans à l'époque, 130 livres, tout mouillé, parmi les durs. Parce que le comité d'accueil que j'ai rencontré là, c'est pas comme ici. Les gars sont durs. Ils ne sont pas là parce qu'ils ont cassé des vitres. Et moi, je me souviens, je m'en vais sur le terrain parce que je m'en vais avec mes semblables, hein? C'est comme ça la jungle. Et je m'en vais et, et, et j'assiste un, 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 un petit match de basket. Et il y a deux détenus qui sont là et, et ils jouent euh, et il y en a un qui, qui joue de manière de manière individuelle. Il ne fait pas de passe. Il joue individuel. Pour ceux qui s'en souviennent, il joue un peu comme Kovalev. Hein? Il ne fait pas de passe. Et moi je me souviens, il y a un détenu qui fait une petite joke, il disait Hey Jordan. « Passe le ballon, Jordan, il mange la poque. »« Et Jordan, passe le ballon. » Et ce détenu, lui, il ne l'a pas pris comme ça. Ça ne marche pas comme ça dans la jungle. Et moi, j'ai vu l'autre détenu sortir un pic, un, pic, un, un chenque, un couteau artisanal, comme qu'on appelle un chenque. Il s'est avancé vers lui et il l'a poignardé une vingtaine de fois. Ça faisait 15 minutes que j'étais là. C'est à ce moment-là que je venais de réaliser que c'est la jungle ici. Et à ce ces détenus-là, il y en a qui peuvent t'enlever une dent. Il y en a qui peuvent peut-être te crever l'œil. Il y en a qui peuvent te tuer. Mais il y en a ici que, qui tuent. Ça ne change à rien dans leur sentence parce qu'ils sont là à vie de toute façon. C'est ça la jungle. Ça vit dans la jungle. Moi, je pensais que j'étais tough quand j'étais jeune, mais je viens de réaliser que dans la jungle, il n'y en a pas de tough. Moi, j'ai vu des gars de 250 livres sortir sur des civières. J'ai vu des gens, la violence, qu'il n'est même pas capable capable d'expliquer ici. C'est ça la jungle. Et moi, Asmik Jean-Jacques, dans cet environnement-là, moi, je réalise que pour survivre dans un environnement comme ça, moi aussi, il faut que je devienne un, 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 un animal. Moi, mon cœur s'endurcit et, et moi, je deviens ce monstre. Vous avez vu. Voyez-vous, moi, lorsque je suis né, lorsque j'étais né, je souriais tout le temps. Je, j'avais un rêve quand j'étais venu ici. Je me souviens le premier, le premier camion de pompier que j'ai vu. J'ai dit, « Maman, moi, je veux devenir un pompier. » Qu'est-ce qui s'est passé avec Asmé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je devienne ce monstre? Ça, c'est mon plan. C'est mon plan. Et c'est là que mon plan m'a conduit. Je deviens un individu extrêmement violent. Vous savez quoi? Avec ce monstre, il va falloir que tôt ou tard, un jour, on ouvre la cage. Et un jour, on ouvre ma cage. On va me libérer. Et qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais regrouper une vingtaine d'individus avec les mêmes idéologies, avec les mêmes frustrations que moi, et je vais porter ma gagne. L'argent, le pouvoir, le respect que je leur dis. Et ils me suivent. Et c'est comme ça que ça va commencer. Moi, je suis comme une bombe. Il n'y a rien à faire avec Asmik. Moi, j'ai cette mentalité que tant qu'à être un gorille, tant qu'à être un singe, je sois un gorille. Un individu extrêmement violent. Et moi, je passe ma vie en prison. Un énarque. Et moi, en prison, il n'y a rien à faire avec Asmik. C'est qu'on me met en prison, en prison, en isolement, dans une petite cellule. On enlève mes vêtements, je suis en sous-vêtements et 23h30 sur 24. 15 minutes pour une douche, 15 minutes pour un coup de téléphone. Parce qu'il n'y a rien à faire avec lui. Il n'y a pas d'espoir pour Asmik. Pas d'espoir pour lui. Je ne sais pas ici s'il y a des gens, peut-être, tu as une situation où ce que tu ne vois pas d'espoir. Même ton meilleur chum ne voit même pas d'espoir. Ton docteur ne voit pas d'espoir. Ton conseiller financier dit c'est impossible. Ta famille dit pense-y même pas. Moi, il n'y avait pas d'espoir pour moi. En isolement, en prison, en prison, au trou. 30 jours. 60 jours, des fois. Petite cellule. Et Je me souviens, moi, les jours du trou. <rire> 10 jours au trou. 20 jours au trou. Tu commences à capoter au trou, hein. Tu parles tout seul. Vous savez, je dis toujours, parler tout seul au trou, c'est pas... C'est pas si grave que ça. Vous savez, quand ça devient grave c'est quand tu commences à te répondre. Il n'y a pas d'espoir avec Asmik. Et moi, j'ai cette mentalité, on ne peut pas me briser. Tôt ou tard, il va falloir qu'on ouvre la cage. Et on ouvre la cage. Et moi, je m'en vais faire ce que je pensais savoir faire. Je m'en vais détruire des vies. Il y a une petite voix qui me dit, Asmik, tu es bon là-dedans, Asmik. Ouais, je m'en vais détruire des vies. Il y a ce disque dur, par exemple, qui qui me donne des problèmes parce que, voyez-vous, je sais très bien que cette gâchette qu'on a appuyée hier, quelqu'un va pleurer demain, c'est sûr. Je le sais. Et moi, à ce Jean-Jacques, un peu pour faire une balance dans ma conscience, parce que moi, je ne dormais pas souvent la nuit. Il y a cette petite balance, dans cette, quelque chose dans ma tête, et, et pour faire une balance dans ma conscience, à ce mec, une fois par mois, une fois par six mois, une fois de temps en temps, qu'est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce que je fais? Je, je m'en vais à l'église pour faire une balance dans ma conscience. Et je me souviens, moi, à l'époque, qu'est-ce que je faisais? Je, j'enlevais mon, 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 ma veste par balle, mes, mes, mes gardes du corps, je me débarrassais de ça, puis, et, 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 le, et le dimanche matin, ma padjet est sur « off » et je m'en vais à l'église. Parce que je ne dors pas à la nuit. Et je me souviens qu'est-ce que je faisais, je rentrais à l'église et, et les gens, hein, les gens me regardaient comme si Satan venait de rentrer à l'église. C'est un peu normal parce qu'ils lisent les journaux. Ça c'est asmique. Mais moi je m'en fous de qu'est-ce qu'ils disent. Parce que moi pendant 45 minutes, moi je m'assois en arrière complètement et moi je sais pendant 45 minutes Personne ne va venir me tirer ici. Personne ne va venir m'arrêter ici. Pendant 45 minutes, j'ai la paix. Et moi, je m'assois en arrière. Et qu'est-ce que je fais? Je regarde, j'observe. Waouh La jeunesse, les familles, les gens. Ils ont quelque chose que je n'ai pas. J'ai une grosse voiture en arrière, j'ai une palette dans mes poches. J'ai une grosse chaîne dans le cou. Mais ils ont quelque chose. Que j'ai pas. Quelque chose que j'aimerais ça avoir. Cette paix, cette joie. Ah. Oh. Ben oui, parce que moi, moi je ne suis pas fou. Parce que je me suis dit, il ne peut pas tout faire semblant en même temps. Il doit avoir quelque chose. Ça doit être vrai. Et je les regarde. Et je dis, j'aimerais ça être comme eux. Et pendant que je dis ça, il y a Cette Petite voix qui me dit Asmik, Asmik, pense-y même pas Asmik. Asmik, tu sais, Jésus, tu as entendu parler de Jésus. Jésus peut faire des miracles. Jésus change des gens. Il change des situations, mais Asmik, pas des gens comme toi, Asmik. Asmik, toi, tu as traversé la ligne de non-retour, ça fait longtemps, Asmik. Asmik, fais pas l'hypocrite, Asmik. Tu sais très bien qu'est-ce que tu as fait hier, tu sais très bien qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, et tu sais très bien qu'est-ce que.  « Tu vas faire demain, Asmik. » Non, Asmik, toi, tu es bon pour faire une seule chose, Asmik, détruire des vies. Et moi, je partais avec ce mensonge. Ce matin, peut-être qu'il y a des gens ici, ça fait des années que Satan te, te ment, te dit de ta situation. Oublie ça. Et Satan, c'est un menteur. Et moi, je partais avec ce mensonge. Et j'allais faire ce que je pensais savoir faire, d'être des vies. En 1999, je me suis retrouvé encore une fois en prison. Je me suis retrouvé encore une fois en, en isolement, au trou. Et je lui ai dit, c'était quoi mon régime? 23 h 30 sur 24. 15 minutes pour une douche, 15 minutes pour un coup de téléphone dans ma petite cellule. Et je me suis retrouvé au trou, et pendant que j'étais au trou, j'ai entendu dire qu'il y a un pasteur qui vient visiter les détenus. Et moi, à ce je suis pas fou, j'ai dit, je veux voir le pasteur. Et je vais être, être honnête avec vous, et je ne je, 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 je voulais rien savoir du pasteur. Je ne veux pas voir le pasteur. Qu'est-ce que, qu'est-ce que le pasteur va faire pour moi? Mais je veux sortir du trou. Je veux voir le pasteur. Et on m'amène autour, on m'amène au, à la visite et on m'amène voir le pasteur. Et j'arrive, le pasteur est là je, je m'assois, je dis, pasteur, assieds-toi, tu veux chanter, chante, tu veux prier, prie. Fais, qu'est-ce que tu as à faire, pasteur, tu as une heure. On a une heure ensemble. assez qu'est-ce que je peux prier pour toi? Prie, 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 prie. Et Voilà, il prie. Après mon une heure, je, je dis, pasteur, reviens demain, hein? Tu reviens demain, oui. Oh ben il revient. Et moi je le niaise le pasteur. Je ne rien savoir. Mais, cette voix-là, vraiment, là, tu vas aller en enfer pour de vrai là. Tu niaises le pasteur. Mais le pasteur, il vient, il revient. Chaque jour, il revient. Puis il y a quelque chose qui qui, qui, qui commence à me tracasser. Moi, je ne comprends rien, pasteur, parce que moi, mon avocat, pour que je vienne me voir, il faut que je le paye. Mais toi, tu voyages deux heures, tu viens me voir, tu passes une heure de temps avec moi, puis tu vas retourner deux heures encore. Ça, c'est cinq heures. Eh, coudonc, t'es-tu payé pour ça? Et quand quelqu'un accepte le Seigneur, pasteur, est-ce qu'il y a un bonus? Est-ce qu'il y a quelque chose? Je ne sais pas. mais Parce que, tu sais, il est à le pasteur, il me parle tout le temps. Est-ce que je peux-tu prier pour toi? Pasteur, tu veux prier pour moi? Des gens comme toi, pasteur, devra prier pour que des gens comme moi restent en prison. Tu veux prier pour moi? Parce que, pasteur, moi, tu sais, la nuit, là, le soir, si je te rencontre, si je te fais la peau, pasteur, il y a des grandes chances. Tu veux prier pour moi? Prie. Prie. Et il prie pour moi. Il prie pour moi. Et l'amour de Dieu, à travers cet homme, commence à faire une fissure dans ma carapace. La Bible nous dit que, Dieu dit dans sa parole, « Je cherche un homme, je cherche une femme, je cherche un enfant, je cherche quelqu'un. » pour se tenir dans la brèche. Et Ce pasteur a dit, moi, je veux. Envoie-moi, qu'il a dit. Et l'amour de Dieu à travers cet homme commença à faire une fissure dans ma carapace. Le 18 mai 2002, dans ma cellule en prison, je me suis trouvé face à face avec ce monstre que vous avez vu tout à l'heure. dans mon désespoir, dans ma solitude. et cette petite voix qui m'a dit, « Asmik, regarde-toi, Asmik. Regarde ce que t'es devenu, Asmik. Il a pas d'espoir pour toi. Asmik, regarde le parcours de ta vie. Regarde. Toi, t'as passé neuf ans dans ta vie en prison, Asmik. Asmik, il n'y a pas d'espoir pour toi. On te met en prison, en prison. Asmik, ta mère, elle a honte. Dans les journaux, à la télévision, on la pointe du doigt. On dit qu'elle est maudite. que tes enfants ne savent même pas vraiment qui tu es. Ta vie n'a pas de sens, Asmik. Asmik, pourquoi tu ne fais pas à ta pauvre maman une faveur? Pourquoi tu ne fais pas à ta copine une faveur? Elle est fatiguée de cette vie. Pourquoi tu ne fais pas à la société une faveur, Asmik? Pourquoi tu ne te fais pas une faveur, Asmik? Pourquoi tu ne te tues pas? Parce qu'il n'y a pas d'espoir pour toi. Dans mon désespoir, dans ma solitude, Satan me disait qu'il n'y avait pas d'espoir pour moi. Le suicide. Le suicide. Le suicide, j'ai un seul mot pour le suicide, que je le décris, une seule phrase. Une solution permanente à un problème temporaire. Solution permanente à un problème temporaire. Au suicide. Et dans mon désespoir, dans ma solitude, j'ai ouvert ce petit livre que le pasteur m'avait laissé. Et je l'ai ouvert. Je l'ai ouvert. Et j'ai commencé à lire. Et c'est là que j'ai découvert le plus beau message que jamais entendu de toute ma vie. Un verset. Ézéchiel 33, verset 11. « Je suis vivant, dit le Seigneur. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. J'ai dû le relire parce que je comprends pas, parce que, voyez-vous, moi, toute ma vie, on m'a dit comme ça que j'étais une pourriture, que, 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 que la paix, ça va être transmise, va mourir. Moi, je me souviens, j'ai, j'ai passé aux libérations conditionnelles et, et je me souviens, les agents, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit que le chandail que j'avais sous le dos avait plus de valeur que moi. Et, et voilà, j'ouvre ce livre et dis, ce que je désire, dit le Seigneur, c'est, ce n'est pas que le méchant, le meurtrier, le voleur meurt, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. le plus beau message que j'avais jamais entendu de toute ma vie. Et cette journée-là, le 18 mai 2002, dans ma cellule en prison, j'ai dit, Seigneur, je me rends. Le petit drapeau blanc. Je dis, Seigneur, j'ai entendu que tu es capable de réparer des gens. Voici, Seigneur, ma vie est brisée. Mon plan ne fonctionne pas. J'ai bousillé ma vie. Est-ce que tu es capable de réparer quelqu'un comme moi? Est-ce que je te donne ma vie, Seigneur? Cette journée-là, le beau message. Et moi, j'aime ce verset qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Et si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, il dit « Je rentrerai. Je rentrerai dans sa maison. » Vous savez, moi j'ai ouvert la porte à plusieurs personnes dans ma vie et certaines vous ici, vous avez dit « Peut-être que vous aussi. » Ils sont rentrés dans ma vie, ils ont tout bousillé. Ils ont mis les choses plus à l'envers qu'ils étaient. On m'a jugé. On m'a condamné. Mais Dieu dit, lui, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Seigneur, il est rentré dans ma vie. Il a tout changé. Vous savez qu'est-ce qui est extraordinaire avec Dieu? Vous savez... La personne qui est assise à côté de toi, s'il savait tout de toi, il changerait de place. S'il savait peut-être même ce que tu as fait hier, ou ce que tu as pensé là une heure, il changerait de place. Mais la Bible nous dit comme ça que Dieu te connaît, me connaît, et moi, je n'arrive pas à comprendre comment un Dieu si parfait peut aimer quelqu'un comme moi. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Dieu, comment tu as pu transformer ce monstre et que tu m'as enlevé, ce cœur de pierre? Comment aujourd'hui tu as pu faire de moi ce que je suis aujourd'hui? J'ai rien fait pour ça. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Ce matin, alors que nous célébrons cette victoire que Jésus nous a donnée à la croix, parce qu'il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, quiconque, moi je ne pensais pas que je faisais partie de ces quiconque, afin que quiconque croit en lui, périsse ce point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors que nous célébrons cette victoire à la croix. Ce n'est pas juste une histoire. Ce n'est pas juste des histoires dans la Bible, il l'a fait pour Paul. Le Seigneur a transformé ma vie et a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. On l'appelle toutes sortes de noms, le Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Jéhovah Jiré, le, le, le Dieu qui pourvoit. Le Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Vous savez, moi j'aime l'appeler le Dieu GPS. Oh oui, le Dieu GPS. Vous savez comment ça fonctionne, le GPS Moi puis mon ami Daniel, aujourd'hui on a mis le GPS, puis il nous conduit. Vous savez qu'est-ce que j'aime avec le GPS Parce que nous les hommes, hein, moi, nous, à un moment donné, on l'a, on l'a mis off le GPS parce qu'on connaît notre chemin. Hein? Je sais ce que je fais. La machine ne va pas commencer à me dire quoi faire. Cette hein? voix de la madame, là, est agaçante, tourne à gauche, tourne à droite. Dati, là, puis, hein? Je sais où ce que je m'en vais. C'est un peu comme ça dans nos vies, hein, Seigneur, hein? On sait où est-ce qu'on s'en va avec ça. Nos finances commencent pas à rentrer dans ma vie. J'ai un conseiller financier, j'ai un docteur, puis je suis pas cave. Tu sais? Puis, tu <rire> puis moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai mis off, le GPS, puis, puis je me suis perdu quest ce qui est extraordinaire avec le GPS. Quand tu décides de le rouvrir, il ne dit pas je te l'avais pas dit, je t'avais dit, hein, Cave. <rires> il ne dit pas ça le GPS. Il dit pas débrouille-toi. Je t'aide plus. Non. Ce que j'aime avec le GPS, c'est que c'est là où tu es. Peu importe où tu es, dans le bois, dans le champ, il va t'aider à retrouver ton chemin là où tu es, là où tu es, tu vas faire un détour, tu vas arriver, c'est le Dieu GPS, et je l'adore, lorsque j'ai donné ma vie, j'ai dit « Seigneur, conduis-moi, je suis perdu, je suis dans le champ, ça fait plus de sens ». Il n'y a dit pas de problème. Ce matin. Si tu ne connais pas Jésus, peut-être que si tu étais à Cynique, J'ai fait confiance à des gens et ils m'ont trahi. C'est vrai, moi aussi. Moi, ça fait 12 ans. Je suis sur le pasteur, ça fait plus, plusieurs années que ça. Quand je suis qu'il y a des gens ici, ça fait plus de 30 ans. Ça fait douze ans que je le fais confiance. Je jamais trahi. Je jamais trahi. Je t'invite à le considérer de le faire confiance. D'abandonner ta vie à lui. Le Seigneur m'a donné une famille extraordinaire. C'est ce qu'il a fait avec moi. Il m'a donné une femme extraordinaire. Il m'a donné une famille. Il m'a donné un ministère auprès des jeunes. Et... Une orphelinat, et ça, c'est ma famille aujourd'hui. C'est, je... ça, c'est ce que Dieu est capable de faire. Je vais terminer avec vous, avec cette petite histoire. Je vais me souviens, un jour, j'étais dans une salle d'attente. Il y a une madame qui me regardait, qu'elle n'arrêtait pas de me regarder. Elle me regardait, elle me regardait, elle me fixait, elle me fixait. Et alors qu'elle me fixait, elle avait son garçon... À côté de lui, son garçon s'est, s'est dirigé vers moi. Et il m'a approché, il m'a dit ceci, il m'a dit, monsieur, je ne connais pas, mais voyez-vous, ma mère, ma mère a perdu son fils, qui est décédé. Et mon frère, son fils, qui est décédé, vous lui ressemblez comme deux gouttes d'eau. Et ma mère, elle vous regarde, elle vous regarde. Et vous rappeler son fils. Et ma mère demande, est-ce « que, Est-ce que vous pouvez venir? Parce Est-ce qu'elle est assise? Elle aimerait ça vous tenir dans ses bras. Et j'ai dit, « Ouais. » Et j'ai été vers la madame et elle a pris ma tête et elle a mis sur sa poitrine. Elle, elle me caressait elle a, comme si c'était son fils. et elle, elle, elle a senti mon odeur et... Et elle me touchait le visage, et et, et pendant quelques instants, elle tenait son fils dans ses bras. Et et pendant quelques instants, elle avait cette consolation euh, euh, d'avoir son fils dans ses bras. Après cinq, dix minutes, elle a fini par me desserrer de ses bras, sachant qu'elle devait me laisser partir, que ce moment n'allait pas durer éternellement. Ce matin, peu importe ce que tu vis, cette situation, peut-être ce désespoir, cette angoisse que tu as dans le cœur, Il n'y a rien, il n'y a rien qui pourra remplacer ou qui pourra enlever ces émotions que tu as dans le cœur, ce vide, à part Jésus-Christ. J'ai essayé l'alcool, les femmes, les plaisirs, rien, rien. Ma vie n'avait pas de sens aujourd'hui, Jésus a donné un sens à ma vie. Et c'est pour ça qu'il est venu mourir sur la croix. Pour donner un sens à ce qui n'avait pas de sens. Ce matin, je ne sais pas si quelqu'un t'a invité ici. C'est la première fois que tu es ici. Et que toi, pendant que tu es assis là, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Tu sens cette que Dieu est en train de faire quelque chose dans ton cœur. Ce matin, je me sens invité à considérer ce Jésus. Ce Jésus qui transforme les gens, qui fait des miracles. Ça coûte 290 dollars au gouvernement, par jour, pour réhabiliter un détenu. Ça, c'est vos taxes et mes taxes. 290 dollars par jour pour un prisonnier. Moi, j'ai passé 9 ans, fois 365 jours, fois 290 dollars. Parce qu'à un jour, Dieu est venu dans ma vie il a changé toutes les équations. Et c'est ce Dieu extraordinaire que nous servons aujourd'hui. C'est Dieu capable de changer toutes les prognostics, toutes les équations, toutes les statistiques aujourd'hui. Et je vais t'inviter ce, ce matin à le faire confiance, s'il n'est pas dans ta vie. Je vous l'ai dit, ce n'est pas de moi que je voulais parler. C'est de ce Dieu extraordinaire. Et s'il n'est pas ton papa, s'il n'est pas ton Dieu ce matin, la chance, t'as l'opportunité de dire, Seigneur, viens dans ma vie, transforme-moi, répare ce qui est brisé, et viens donner un sens au chaos. Et viens calmer la tempête dans mon cœur. Est-ce n'y a pas quelqu'un ce matin? Moi, j'aimerais ça prier avec cette personne, cette personne. Accepter le Seigneur. Combien qu'il, qu'il disait moi ça? Juste le considérer. Parce que dès que tu vas faire sa connaissance, tu vas tomber en amour avec. C'est sûr. Garanti. Garanti. Je ne sais pas si les musiciens, plus juste. Parce que j'aime ça adorer. Hein. Moi, je j'ai ne sais pas chanter, mais j'aime ça. Je suis invité à juste juste baisser la tête et fermer les yeux.